0: Pferdekarussell, dein Podcast rund ums Thema Pferd. Herzlich willkommen beim Pferdekarussell-Podcast. Mein Name ist Silvia Swerak. Es gibt viele Zugänge, um Pferde die hohe Schule, sprich Lektionen wie Piaf und Passage beizubringen. Heute widmen wir uns dem Thema Handarbeit mit Pferden. Zu diesem Thema habe ich den Experten Hilmar Schmidtke eingeladen. Hallo, lieber Hilmar.
1: Hallo, liebe Silvia. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ich möchte unseren Hörern Hilmar ganz kurz vorstellen. Ähm, du bist ursprünglich aus Deutschland, aus Lüneburg. Du hast ähm, eigentlich immer hast du mit Pferden zu tun gehabt, warst Ausbilder und bist auch Pferdezüchter. Du hast aber auch einen Abstecher in die Musik gemacht und zwar hast du Gesang in Hamburg studiert und bist dann auf Umwegen nach Wien gekommen. Eigentlich wegen der Musik, was ich ja wahnsinnig spannend finde, weil genau dieser Zugang zum Takt und äh, zu Rhythmus braucht man ja eigentlich, wenn man mit Pferden arbeitet, beziehungsweise bringen auch die Pferde mit und bist eigentlich dann wieder zurück zu deinen Wurzeln zu der Pferdeausbildung und machst sehr viele Lehrgänge, bist weltweit unterwegs, eben auch zum, immer wieder zum Thema äh, Handarbeit mit Pferden. Und da wären wir auch schon bei unserer ersten Frage. Was bedeutet der Begriff Handarbeit mit Pferden beziehungsweise woher wird dieser Begriff abgeleitet?
1: Der Begriff Handarbeit kommt genau daher, was auch das, die Beschreibung schon sagt, das ist das Pferd Schulen an der Hand. Das äh, bedeutet also, dass das Pferd vom Ausbilder ähm, an der Hand vorbereitet wird, ähm, dass dem Pferd die einzelnen Schritte beigebracht werden. die Bedeutung der Gärte, die Bedeutung ähm, was passiert, wenn ich Spannung aufbaue und was muss das Pferd aus dem, der Spannung, die aufgebaut wird, auch dann machen soll.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben bei einem letzten Gespräch mal auch gesprochen, weil du ja eigentlich auch diesen Zugang zu Musik hast und gesagt hast, du siehst eigentlich das Pferd sogar, ich weiß gar nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war, aber auch wie ein Musikinstrument und weil du jetzt auch von Spannung aufbauen gesprochen hast, was ich sehr passend auch
1: finde. Ja, das stimmt. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, dass sicher ein ganz großer Faktor und ein großer Beitrag, den ich dazu leiste, meine Musikalität und mein musikalisches Verständnis ist. Das Rhythmusgefühl, das Taktgefühl und die Tatsache, dass man in der Spannung ja selber das Gefühl entwickelt: Ah, da so und so viel Spannung hat das Pferd jetzt schon jetzt muss ich wie, in, wie viel Spannung mit der Gärte aufbauen oder wo muss ich jetzt den, den Druckpunkt oder den Tuschierpunkt setzen, damit vielleicht dann dem Pferd geholfen wird, die richtige Bewegung auszuführen oder ein bisschen mehr Spannung dazuzugeben zu der noch schon vorhandenen oder äh, sie umzuleiten, also dem Pferd zu helfen, quasi ähm, die Bewegung in, in dem eigenen Körper zu finden.
0: Ja, was natürlich sehr viel Feingefühl von deiner Seite auch braucht. Weil genau das, was du gesagt hast, man muss ein Pferd spüren können, glaube ich. Man muss es gut einschätzen können, wie weit, wo ist der Spannungspunkt ähm, gerade, wo lege ich nach oder wo lasse ich locker. Also ich glaube, da braucht es auch einen sehr feinen äh, Ausbildner, um das zu erspüren und auch zu sehen beim Pferd.
1: Das ist richtig, ja. Das ähm, in jeder Hinsicht sogar, also bei dem ganz besonders sensiblen Pferd braucht man auf jeden Fall das Gespür von wie viel Druck kann ich überhaupt auch nur machen oder darf ich nur machen und ähm, wie viel muss ich aber trotzdem auch machen, damit überhaupt das Pferd mal in eine, in eine Richtung bewegt wird, wo dann auch das rauskommt oder ähm, was man sich wünscht oder äh, wie, wo die ersten Tritte für Piaf oder wenn es dann Passage ist, auch liegen sollen. Und wenn einem, zu einem, sehen wir uns zum Beispiel ein fauleres Pferd an, dann muss man ja selber innerlich schon ein bisschen hochfahren und selber motivierend und belebend sein, so dass das, dass das Pferd das quasi auch ein bisschen aufnimmt in seinem Körper und sagt, hu was macht er da? Und den muss man ja ein bisschen wach machen und frisch machen, damit man auch dazu kommt, dass, irgendwas, dass man was bekommt vom Pferd, eine Bewegung bekommt oder eine Reaktion und, und die richtige äh, Energik ähm, auf das, von dem Pferd äh, bekommen kann.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt über die Pferde gesprochen. Jetzt wäre meine Frage, äh, mit welchen Pferden kann überhaupt diese Handarbeit durchgeführt werden beziehungsweise welche Pferde eignen sich dafür?
1: Ähm, da kann ich mal gleich dazu sagen, dass das mit jedem Pferd geht, ähm, weil ich auch der Vertreter bin davon, dass äh, jedes Pferd auch eine ganz, ein Recht auf eine ordentliche Grundausbildung hat. Und das ist, dazu gehört auch der Umgang mit der Gärte oder auch der körperliche Umgang, der, dieses ganze Horse mit Shipping, was man damit ja macht. Und ähm, letztendlich kann es jedes Pferd ausführen. Das kann der Norweger, der Isländer, das Sportpferd, das heißblütige Vollblutpferd ausführen. Man muss halt in der auf jeden Fall bereit sein, als Ausbilder sich auf die jegliche Charaktere vom Pferd einzustellen auf und ähm, das Pferd in, im Ganzen zu sehen.
0: Ich glaube, das ist immer auch einen guten Punkt, äh, und zwar, was man halt auch mit dieser Arbeit wirklich verbessern kann. Weil so wie du sagst, man kann es mit jedem Pferd machen, ähm, tragend unter Anführungszeichen, dass man es herzeigt, wird es meistens bei einem Sportpferd sein, in den höheren ähm, Bewerben, aber äh, man kann das ja auch sehr gut für die Gymnastizierung, äh, für die Aktivierung der Hinterhand auch verwenden. Ähm, was kann man eigentlich durch diese Arbeit verbessern beim, beim Pferd, bei seinen Abläufen?
1: Ja, die Handarbeit äh, ist ja ein sehr vielseitiges ähm, Programm, für ein also kann sehr vielseitig sein für ähm, Pferde. In erster Linie habe ich in meinen Kursen natürlich Sportpferde, die auf dem Weg dazu sind, Grand Prix Pferde zu werden. Trotzdem gibt es natürlich auch genügend Pferde, die einfach aktiver im Hinterbein werden sollen, auch wenn sie jetzt vielleicht gar nicht das Ziel zum Grand Prix haben. Trotzdem verbessert es ja mal die Aktivität der Hinterbeine, die Rückentätigkeit und auch letztendlich die Reaktionsfähigkeit. Was aber auch tatsächlich ein großer Faktor ist, kann ich auch gleich sagen, ist, dass es einfach eine sehr schöne Alternativbeschäftigung ist für viele Pferde, die ja doch irgendwie ein Dressurpferd hat, ein Dressur Ausbildungsprogramm. ein Springpferd hat ein Springausbildungsprogramm, aber auch ein Springpferd mache ich aktiv am Hinterbein und tragfähiger. Und äh, wenn ich einen Isländer habe, dann ha habe ich auch eine Beschäftigungsmöglichkeit, das Pferd zu gymnastizieren durch die aktiveren Hinterbeine. Und äh, auch gar nicht zu vergessen ist zum Beispiel das ältere Pferd, nämlich das Pferd, was langsam schon aus dem Sport verabschiedet wird, es einfach ohne Reitergewicht äh, so ein bisschen gymnastischer zu halten und und bei Laune, und das kann man ja auch in der Hand, das kann man auch am langen Zügel zum Beispiel, dann einfach noch Lektionen machen und ich habe immer wieder auch im, Pferd, im Kurs Pferde, die äh, über 20 und 25 sind, die dann kommen und einfach Spaß haben, auch so den, den Ausklang quasi gymnastisch zu begleiten. Ich glaube,
0: es war auch ein sehr guter Punkt, weil wenn man das umlegt äh, auf die menschlichen Spitzensportler, da wird ja auch nicht nur einheitlich trainiert äh, in eine Richtung, sondern da gibt es ja auch den Ausgleichssport. Und so wie du gesagt hast, ich glaube, das ist eine großartige Alternative, äh, auch zu finden, vielleicht herauszufinden, wo fühlt sich eigentlich auch mein Pferd auch wohl. Ja? Und wie du gesagt hast, das ist ja sehr gymnastizierend. Äh, der Muskel wird ja auch aufgebaut dadurch, ohne die Belastung des äh, Reitergewichts. Also gehört für mich eigentlich zum Standardprogramm in der Ausbildung eines Pferdes dazu oder sollte dazugehören. Ähm, jetzt sind wir bei einem Punkt, weil wir haben schon darüber gesprochen ein bisschen. Ähm, welche Ausrüstung äh, braucht man, also braucht das Pferd beziehungsweise der Reiter?
1: Die Ausrüstung ist natürlich erstmal ein aufmerksamer Besitzer und natürlich ein aufmerksamer Ausbilder. Dazu kommt meistens, ganz klassisch, der Kappzaum wenn es in verschiedenen Ausführungen gibt, mal fester, mal dünner, mal dicker, mal schärfer, mal, mal weicher. Dann meistens ein Gurt, eine, ein, ein Sattel, an dem man den Ausbinder fixiert. Nicht alle Pferde akzeptieren den Ausbinder oder brauchen eine bestimmte Variante eines Ausbinders. Das, da ist halt der Ausbilder auch gefragt die Sensibilität oder das Moment auch abzupassen, zu merken, ah, da fühlt das Pferd sich gerade nicht wohl oder das darf nicht so eingezwickt sein. Ähm, da hat man es lieber ein bisschen ohne Ausbinder und arbeitet schon mal ein bisschen bis an einem Punkt heran, bis es sich überhaupt mit der Materie auskennt und dann erst ein Ausbinder rein. Also das sehe ich immer sehr individuell in meinen, in meinen Kursen. Da muss man von Anfang an sehr aufmerksam sein. Und dies wären aber grundsätzlich die ähm, Basisausrüstungs. Die braucht man dann. Handarbeitsgärte natürlich, die darf man nicht vergessen, weil äh, Handarbeit ist am Ende ein Spannungsaufbau, der passiert, den man dem Pferd ähm, zuteil werden lässt, der ohne Gärte jetzt schwerlich auszuführen ist.
0: Mhm. Von deiner Erfahrung her, du machst es schon sehr lange ähm wird man jetzt nicht sagen können, weil alle Pferde sind nicht gleich. Aber wie lange braucht circa ein Pferd, bis es mal diesen Bewegungsablauf ähm, versteht, dass es mal in diesen Rhythmus reinkommt, in die PAV zum Beispiel?
1: Das hängt ganz, äh, ganz klar vom Pferd und auch wieder vom Ausbilder ab. Es gibt einfach ganz talentierte Pferde und es gibt ähm, Pferde, die ähm, einfach durch andere andere die, durch ihren Charakter oder durch ihre Ängste oder sonst was, noch behindert sind. Äh, behindert im Sinne von ähm, Begleiterscheinungen haben, die sie daran hindern, äh, sich gleich der entspannten oder der zuhörenden Arbeit auch zu widmen. Ähm, das kann man gar nicht so wirklich so kategorisch sagen. Es gibt Pferde, die brauchen irrsinnig lang. Und wenn sie es dann aber gelernt haben, dann haben sie es auch viel immer gelernt. Und ähm, dann gibt es Pferde, die es ganz schnell einfach drauf haben, weil sie einfach das Signal ganz schnell ihrem eigenen Körper senden können, weil sie die Spannung, die ich auf das Pferd gebe, ganz schnell in die richtigen Tritte umsetzen können. Das ist wirklich von bis, und ich werde diese Frage tatsächlich auch oft gefragt im Kurs, wie lange müssen wir das jetzt machen? Aber ich sage, und das kann ich leider immer nur sagen mit, ich weiß es nicht. Ich kann euch sagen, jetzt nach drei Einheiten oder nach zwei Einheiten, das sieht ganz talentiert aus oder das sieht geschickt aus, das kann aber auch immer noch wieder bedeuten, dass es einen Einbruch gibt und dass das Pferd es eigentlich gar nicht verstanden hat, sondern der Körper es nur ausgeführt hat. Und dann aber durch irgendwas, durch eine Einwirkung, weil man zu früh zu schnell unterm Sattel was macht oder irgendwelche eine anderen Einwirkung, kann man ganz schnell das Pferd auch verwirren und dann wieder davon wegkommen, dass es dem Pferd leicht fällt, weil es dann vielleicht überfordert war oder selbst Stress bekommen hat mit der Lektion. Und was ich aber auch sagen kann tatsächlich, ist, dass Pferde, die ist die ganz, bei denen ich ganz minutiös jeden Fuß alleine ansagen muss, die ganz viel Angst haben oder Panik oder. Ganz, wo ich jeden Fuß ganz einzeln dirigieren muss und ganz langsam Zeit lassen muss, dass die, wenn die es dann mal geschnallt haben, das ist tatsächlich dann für die Ewigkeit. Wenn das man sich die Frage Ruhe genommen hat. hat und die Zeit mhm. genommen hat, dann ist das das, was haben die dann so abgespeichert, da geht alles, das geht auf jeden Fall dann immer. Und das dann noch sichergestellt. Und oftmals sind die, die ganz talentiert zu Anfang gewirkt haben, manchmal dann vielleicht überfordert, weil man es zu viel zu oft gemacht hat mhm. und machen sind dann gar, gar keine sicheren, sicheren Piafierer, sage ich mal so, mehr oder legen diese Lektionen dann nicht mehr so sicher ab, wie sie das vielleicht zu Anfang ähm, gezeigt haben, dass sie es könnten.
0: Ja, es gibt ja auch so diese Philosophie von Reitern. Manche sagen, ähm, sie lernen ihren Pferden lieber Piaf-Passage von oben mit dem Reiter. Für mich als unter Anführungszeichen Laie ist es verständlicher, wenn ich sage, ich fange von unten an weil da der Reiter nicht oben sitzt und unter Anführungszeichen nicht stört. Wie ist dein Zugang oder wo, glaubst du, tun sich die Pferde leichter?
1: Also das ist auch wieder hier individuell zu sehen. Das gibt durchaus genügend Pferde, sicher in die, die in ihrer Reitausbildung, das, das Piafieren und auch das Passagieren, gleich von oben gelernt haben. Also mit einem gleich von oben bedeutet ja, dass da jemand drauf sitzt und von oben Spannung aufbaut und das Pferd in diese Lektionen arbeitet. Das gibt genügend Pferde, die das so leicht lernen, weil man natürlich auch eine gewisse Gleichmäßigkeit hat. Also man sitzt zentriert drauf, man hat an beiden Zügeln den gleichen Druck, man hat das Pferd ja unter sich. Während ich jetzt in der Handarbeit auf einer Seite stehe, dann habe ich ja erstmal eine gewisse Einseitigkeit und dann ist es auch manchmal so, dass es die Pferde ja schwerer verstehen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, muss ich sagen, in meiner ganzen langjährigen Erfahrung, dass die Pferde sich leichter tun, wenn sie erstmal niemand zusätzlich zu ihrem eigenen Gewicht und ihrer eigenen Balance nicht noch jemand balancieren müssen und sich dann darauf konzentrieren müssen, dass jemand noch das Pferd am Zügel stellt, am Gebiss werkt und äh, das Gewicht noch hin und her verlagert. Diese ganzen Zusatzeinflüsse können das Pferd häufig, und das ist auch so, verunsichern, und die Pferde tun sich leichter an der Hand. Deswegen ist diese Handarbeit auch so populär, um den Startschuss zu legen für diese versammelte Arbeit.
0: Wobei das natürlich nicht heißt, wenn das Pferd das mal kann und der Reiter das schon reitet, äh, dass du das dann auch von unten, auch wenn der Reiter oben sitzt, natürlich dann noch verfeinerst.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil äh, manche Pferde ganz, ganz besonders äh, verbessert reagieren, wenn man zum Beispiel mit dem, mit der, mit dem Gärtentouchement und ganz tief unten, fast in der, in der Fesselbeuge kommt, dann kann man eine, doch noch, eine noch, noch qualitätvollere Piaffe erreichen. Und äh, da kommt man manchmal mit der eigenen Einwirkung, die man nur als Reiter von ganz oben drauf sitzend hat, gar nicht hinkommt. Also das, da, diese beiden Herangehensweisen von oben und mit Hilfe von unten können die Qualität der Piaffe und der versammelten ähm, Arbeit äh, doch deutlich noch verfeinern und verbessern.
0: Und natürlich gibt's, sieht man das auch manchmal, dass ähm, ein Pferd auch ein bisschen ungleichmäßig abfußt in einer Piaf oder Passage, was natürlich auch super ist, wenn man dann von unten eben da auch mithilft, damit sich das auch ein bisschen wieder ausgleicht. Weil das ist, glaube ich, auch so, was, was du erzählt hast. Aber ne? da ist
1: ja auch schon mal wichtig, dass jemand von außen stehend schaut genau. und guckt, wo wo ist die Un äh, Unspannung oder wo die mhm. die die Fährspannung und wo welche Diagonale der Beinfolge muss da verbessert werden und inwiefern kann man dem Pferd da helfen. Da ist es, sind the eyes from the ground ja. ganz gut, um dem Reiter und dem Pferd dann in der Arbeit auch zu helfen.
0: Weil es, glaube ich, auch oft gar nicht so wirklich von oben spürbar
1: ist. Weil auf jeden Fall auch man von unten ganz klar sagen du musst in genau diesem Moment mhm. einmal mit dem linken Bein mehr Druck machen, du musst hier einmal mit der Parade einmal wirklich durchkommen. Und, dann, und, und zusätzlich mit dem Beindruck machen, damit die gegenüberliegende Diagonale mehr abfußt, als es ja, sonst der Fall ja, war. Ja. Das kann man aber von unten besser sehen. Da, da befruchtet sich quasi die Arbeit zusammen.
0: Äh, wenn unsere Zuhörer jetzt ähm, die Frage haben, in welchem Alter findest du, wäre es gut, mit einem Pferd äh, mit der Handarbeit anzufangen? Gibt es da irgendein unter Anführungszeichen, Standard, dass man sagt fünf-, sechsjährig oder musst du mal die Grundarbeit können oder sagt es ist eigentlich nie zu früh da
1: anzufangen? Wie siehst du das? Ähm, da gibt es einen gewissen Standard, den würde ich immer so auf vier-, viereinhalbjährig legen. Aber auch das ist davon abhängig, wenn das Pferd vier-, viereinhalbjährig noch gar nicht an, äh, geritten ist und noch gar nicht wirklich Paraden gewöhnt ist, äh, Kurven, kleine Wendungen gewöhnt ist, dann tut sich das Pferd natürlich vielleicht auch schwerer als ein Pferd, was schon ein bisschen länger geritten ist. Ich sage immer, die, so ein Pferd muss für die Handarbeit schon ein bisschen mal eine Parade erlebt haben und sich, sich selber in seinem eigenen Körper auch abstoßen können vom Gebiss und so, damit es sich in dem eigenen Körper auch lernt, zurechtzufinden. Und da tun sich die Pferde, die schon ein bisschen geritten sind oder länger geritten sind, leichter als die, die noch gar nicht geritten sind was wiederum auch ganz anders sein kann. Es gibt auch Pferde, die sich ganz leicht tun von vornherein, auch weil die einfach selber mit, dem, mit der Verbindung, mit dem Gefühl fürs Gebiss oder für den Zügel oder den Ausbinder gar kein Problem haben. Aber wenn sie eins haben und da noch zu sensibel sind, dann ist es immer besser, wenn die Pferde schon einfach eine Zeit lang geritten sind, damit sie da sich schon ein bisschen zurechtgefunden haben. Aber vier, viereinhalb, würde ich sagen, ist mal ähm, so die, ich sage immer, die, die dieses Jahr vier sind, da fange ich im Herbst an.
0: Mhm. Ja. Also ist nicht so, wie die Leute glauben, so jetzt bin ich am Sprung äh, in die S rein, jetzt fange ich mit der Handarbeit an. Äh, ist wahrscheinlich besser, wenn man natürlich früher beginnt, weil sich das Pferd natürlich ähm, früher dran gewöhnt und auf der anderen Seite kann ich ja wahnsinnig gut schon mit der Handarbeit auch für andere Sachen unterstützen. So wie wir gesagt haben, die Tragkraft, ja, ähm, das Hinterbein. Es geht ja dann nicht nur klassisch um Piaf Passage, sondern man kann da ja auch schon viel in diese Richtung auch ähm, zuarbeiten. Schon Richtig. in jüngeren
1: Jahren. Richtig. Ähm, ich gebe immer ein bisschen den Advice, dass äh, ich nicht zu lange warten würde mit dieser versammelnden Arbeit, weil wir doch als als Reiter, Ausbilder und Betrachter wollen möglichst leichte tänzerische Bewegungen haben. Und wenn das Pferd erstmal trainiert ist bis zur Klasse M, dann ist das schon ein gewisser, ich sag's mal, so salopp Muskelprotz. Dann ist das schon mhm. so ein bisschen. Dann ist das ganze Pferd schon viel Körper, körperschwerer im positiven Sinne. Und dann fallen dem, den Pferden oftmals diese leichten Tritte schwerer, als wenn sie wie eine kleine, wie eine kleine spielerische Angelegenheit aus der Jugend mit, mit erarbeitet wird und so leicht immer wieder ähm, beibehalten wird. Und dann, dann ist das was wie eine Grundgangart irgendwann, die sie mitgelernt haben. Und dann wird es ihnen auch immer leichter fallen, als wenn, wenn sie eigentlich schon schwerknochiger sind oder schwer, schwerer bemuskelt sind, dann sich leicht bewegen sollen.
0: Ja, eigentlich von der Logik klar, wenn man sich Kinder anschaut, ne, was die eigentlich schon relativ früh lernen nehmen, die auch mit ins Leben, als wenn man dann erst als relativ fortgeschrittener Erwachsener beginnt, dann einen Sport zum Beispiel zu lernen. Ja.
1: Richtig schöner Vergleich.
0: Ja. Ähm, wie oft würdest du sagen, sollte man Handarbeit machen?
1: Also wenn ich ähm, von Ausbilder zu Ausbilder rede, dann würde ich äh, sagen, auf jeden Fall mal eine Mal in der Woche intensiv und oder mhm. dreimal die Woche ein bisschen fünf oder zehn Minuten anspielen, dann weitermachen. Äh, nun bin ich, wie du schon sagtest, einfach wahnsinnig viel unterwegs. Die Menschen haben nicht die Möglichkeit, dass ich einmal die Woche irgendwo auftauche. Ähm, wenn ich da einmal die, im Monat auftauche oder alle zwei, drei Monate, ist das auch okay, weil ähm, die Pferde, das ist ein bisschen wie schwimmen lernen, das ja nicht vergessen. Und ähm, dann dauert es vielleicht manchmal ein bisschen länger, um die Sachen zu erarbeiten. Aber die Pferde behalten das und die arbeiten das selber auch ein bisschen in ihre Entwicklung ein. Ähm, sodass das trotzdem auch Sinn macht. Sonst würde ich sie auch gar nicht so ähm, anbieten können oder durchführen, würden durchführen wie ich es tue. Aber äh, optimal wäre so einmal die Woche ähm, diese Arbeit so ein bisschen einfließen und einspielen lassen. und ja.
0: ähm, Kann ich als Besitzer ein Pferd zum Beispiel für dich schon vorbereiten, dass ich sage, wenn du dann kommst und ähm, dass du dir leichter tust beim Einstieg?
1: Oh ja, natürlich ja. kannst du das. Es ist immer die Frage, wie viel Lust und Laune hast du selber, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dich und auch diese Sisyphusarbeit. arbeit das ist ein bisschen Sisyphusarbeit, arbeit wobei man sagt, Sisyphusarbeit ist vergeblich, das ist diese natürlich nicht. Aber ähm, äh, es geht schon los mit der Verwendung der Gärte. Also die ist ja in meinem Falle, tatsächlich soll sie ja nur sein, die Verlängerung des Zeigefingers. Ich zeige dem Pferd oder ich gebe den Impuls mit dieser Gerte und dass das Pferd, wenn es zum Beispiel besonders übersensibel ist auf die Gerte, es schon mal ein bisschen immer wieder abstreichen, bewegen lassen, so abfragen, klopfen, dem Pferd das Gefühl geben, die Gerte ist nicht dafür da, ein Pferd zu strafen, sondern die Gerte ist in erster Linie mal da, dass das Pferd sich Dinge zeigen lässt. Dass dieser Fuß jetzt, dieser Fuß jetzt halten, loben. So, und, oder auch die Verwendung des Kappzaums zum Beispiel, dass das Pferd einfach schon mal gewohnt ist, dass man auf eine Parade am Kappzaum auch, auch wirklich hält, dass es sich rückwärts richten lässt, dass es wieder antritt mit dem Kappzaum. Das sind ja normalerweise eher unge ungewohnte Bewegungen oder... oder ähm,
0: was, was ist nicht so in den Alltag ja, des kann das kann man das kann dem das Pferd einpässt, auf jeden ja.
1: Fall schon vorher beibringen und dann so ein bisschen... Ob es rückwärts richten und das, daraus antraben ist, ein paar Mal zackig. Das, man sieht, das sind einfache Übungen. Und ob das auch zum Beispiel das Beine zusammenstellen ist auch mal dieses, die, den, den, die Ziege auf den Berg stellen, so heißt es ja in den ganz alten, in den ganz alten Ausbildungsrichtlinien, aber weil es einfach so ulkig aussieht. <lacht> und ähm, das kann man alles schon so ein bisschen spielerisch anarbeiten und, und so ein gewisses, dem Pferd, eine gewisse Sensibilität und Aufmerksamkeit auch. Äh, antrainieren, ohne dass man jetzt das Gefühl haben muss, da könnte ich jetzt großartig auch was falsch machen. Mhm, genau. Das sollte man eher nicht, weil ich wäre auch nicht so erfolgreich geworden in meiner ganzen, meinem ganzen Leben, wenn ich nicht immer Mut gehabt hätte, Dinge auch auszuprobieren und vor allen Dingen auch, auch mal einen Griff ins Klo zu machen. Da, sprich, so. da spricht der Hilma aus mir, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Man, ich, ich habe immer ausprobiert und ich habe auch äh, vielleicht genug Pferde auch in jungen Jahren mal verunsichert und habe gedacht, oh, das war zu doll jetzt einfach. Und nur, da, deswegen, nur daraus habe ich auch selber gelernt, genau. äh, die Dinge dann an, das Maß herauszufinden, wie viel muss ich machen, wie viel darf ich aber auch nur machen.
0: Wann war eigentlich der Zeitpunkt, wo du mit der Handarbeit äh, in Berührung gekommen bist? Wann war eigentlich dein Startschuss? Das zu erlernen. Ich
1: komme ja natürlich aus der alternativen Reiterei. Ich bin groß geworden, bei meinem Heimatort gab es so einen kleinen Ponyhof. Da, gab, da mussten wir Haflinger reiten, die von den Ferienkindern natürlich immer wahnsinnig doll verritten <lacht> wurden. Und die mussten wir dann wieder zurecht reiten. Aber
0: spannend Haflinger in Deutschland,
1: ne? Ja, der Haflinger ist ja irgendwie so der Around, für so Reitschule ja, immer ja. gewesen. Da, da, das ging... Da, da, da hielt das auch ein bisschen aus, ja. <lacht> dieses, dieses Wechselleben. Und wir im Ort waren natürlich immer als Kinder ganz böse, wenn dann diese ganzen Ferienkinder anrückten, die diese, also unsere so tollen Haflinger verritten haben, da mussten wir, mussten wir sie mh, wieder zahm machen und wieder richtig machen. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich dort, dort schon auch. Menschen erlebt und, und Freunde, im Pferdefreundeskreis gehabt, die sich mit alternativer Reiterei auseinandergesetzt haben und dann, und dann äh, kam ich eigentlich auf diesem Wege auch in Kontakt mit Menschen, die ähm, in der klassischen Reiterei, Barockreiterei geritten sind, so auch Brand, Ben Branderob, bei Richard Hinrichs, dann später, der dann auch letztendlich meine Reiterei und meine Ausbildung selber sehr geprägt hat, auch bis heute noch Einer, jemand ist, der ich mir nicht Probleme habe oder Fragen habe im Pferdebereich, nicht nur im Pferdebereich, anrufe und sage, Herr Hinrichs, ich, ich habe da eine Frage, ich muss was, ich habe diese und diese Situation, das ist ein bisschen wie mit meiner Mutter, die ich dann immer angerufen habe, wie die Soße jetzt sich hm. anfühlt und rührt und dann, und dann sie sich in mich reinversetzen muss und sage, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht, aber das muss so und so und so sein ja. und äh, wenn es anders ist, dann ist schon falsch, dann musst du das und das machen. Ja. Und so habe ich es heute noch tatsächlich mit meinen alten Ausbildern und ähm, ja, und da war Handarbeit tatsächlich auch schon immer ja ein großes Thema. Gerade Branderup und auch, auch Hinrichs, Richard Hinrichs, der der, der, der ich sagen, der erste Ausbilder der klassischen Reiterei in Deutschland ist, ähm, der einfach Handarbeit auch perfektioniert hat, in einer Art und Weise gelernt vom Vater, der wieder in Wien gelernt hat übrigens. Der alte Kurt Hinrichs, der Vater. Und ähm, da war meine, da war ich entfacht. Ich hatte ein Pferd, was reiterlich sehr schwierig war, wo ich dachte, da komme ich aber sicher weiter mit Handarbeit. Und das war auch tatsächlich so. Die konnte viel schneller, viel mehr an der Hand, als sie, dass ich geschafft habe, dieses schwierige, sehr nervöse Pferd reiterlich zu formen. Das hat dann Gott sei Dank später mit auch diesem Ausbilder ge geklappt.
0: Ja, ein spannender Zugang. So wie du gesagt hast, meistens entstehen ja Dinge, wo man selber ähm, auf die Probe gestellt wird. Und dann auch Dinge ausprobiert und dann quasi zu seiner Berufung auch kommt. Also eine schöne Geschichte zum Abschluss. Danke, dass du auch ein, etwas aus deinen Nähkästchen geplaudert hast. Ähm, jetzt zum Schluss noch meine letzte Frage an dich. Wenn man so einen Kurs bei dir machen möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ich meine, die sozialen Medien bieten ja schon mal alles. Ich bin äh, durchaus gesprächig, kommunikativ. Die, die mich kennen, wissen das und wissen es äh, so, zu schätzen auch. Ähm, und ich bin ganz gerne für Auskunft äh, jedweder Art ähm, zu haben. Also deswegen entweder eine Mail schreiben oder einen Kontakt über Facebook aufnehmen oder Instagram. Und ähm, da bin ich ganz gerne äh, ähm, zugänglich für Fragen. Ähm, ich habe jetzt auch gerade unlängst wieder eine Anfrage gehabt, aus, dem, aus Mitteldeutschland und dieser Dame habe ich dann einfach einen Ort genannt in der Nähe, wo sie hinkommen kann, um an einem Kurs teilzunehmen, also den Kontakt hergestellt, weil ich kann natürlich nicht mehr, weil ich so viel unterwegs bin, kann ich nicht mehr einzelne Pferde oder Termine abfahren, sondern ich mache, mache, zentralisiere es natürlich in verschiedenen Kursorten in, in Deutschland, in Österreich, in, in anderen Ländern.
0: Perfekt. Also wenn auch jemand einen Kurs organisieren will, kann er sich natürlich auch an dich richten. Richtig. Wir haben schon vorher gesprochen, es sollte dann bitte selbstgebackener Kuchen ja. bereitstehen. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> uh,
0: ja, sehr fein. Ich möchte mich dann auch nochmal bedanken bei meinen lieben äh, Pferdekarussell-Zuhörern fürs Dranbleiben. Ihr seid einfach großartig, denn diesen Podcast gibt es erst seit zwei Monaten und wir haben schon über 11.000 Abonnenten. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ähm, supportet mich bitte weiter, teilt es an eure Freunde ähm, und ihr findet mich, genauso wie wir gesagt haben, auch in den sozialen Medien auf Instagram unter Pferdekarussell mit Doppel-S und Doppel-L zum Schluss und ich darf mich bei euch verabschieden und wünsche euch und euren Pferden viel Spaß beim gemeinsamen Arbeiten. Bleibt gesund und wie immer, die letzten Worte gehören meinen heutigen Experten Hilmar Schmidtke.
1: Ja, Silvia, herzlichen Dank. Ich kann nur hier auch nochmal sagen: eine ganz, ganz tolle, eine ganz tolle Idee, die du da ins Leben gerufen hast. Dankeschön. Ich bin sofort auf deinen Zug aufgesprungen, weil das genau, wie ich dir auch vorhin im Gespräch habe, genau am Punkt ist, genau am, am, am Zahn der Zeit. So, du triffst da genau auf den Nerv. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das hat mir total Spaß gemacht. Mein letztes Wort ist an euch. Habt immer Mut, Sachen auszuprobieren. Geht los, organisiert euch eine längere Gerte und probiert mal schon mal ein bisschen rum. Und dann guckt ihr, was ihr rauskriegt. Guckt euch vielleicht im Internet irgendwas an, was, was wer andere schon gemacht hat. Und dann macht ein bisschen, versucht was nachzumachen. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt ihr was. Und zwar gerne mich. Ein perfekter Schlusssatz. Dankeschön. Gerne. Herrlich.